1: Hello， 大家好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。虽然我的播客标签的主体呢是科技，其实《狗熊有话说呢》呢可以算是科技内容占比最少的一个科技播客了。这也是因为在现在这个时代，科技这样的元素呢，其实已经慢慢成为生活的一种常态，或者说已经成为了一种生活方式。如果只把科技定义为手机、数码，你会发现有很多原本应该是科技属性的东西呢，无法用传统的科技概念来定义一样。同样的，像音乐这样的以前似乎很简单、不容易有歧义的东西呢，现在也有非常多元化的属性，也有很多不同的产品来表达着自己对音乐的理解。今天这期狗熊话说不是大狗熊一个人独聊了，咱们又有嘉宾了，而且一来就是一堆人。今天的节目我们请到了大象科技团队的嘉宾们，他们开发了一个非常有趣的音乐类音乐类的应用，叫做 Mozik。今天我们来和 Mozik 开发和运营团队的三个嘉宾一起来聊一聊数字时代音乐的自己的故事和感受。嗯。三位嘉宾先后和这个收听节目的朋友们打个招呼吧
2: 。大家好，我是李杰书啊 m o s i c 的算什么呀？算实习产品经理吧。嗯。大
3: 家好，我是谭金乌，算是大鱼科技做运营负
4: 责 Mosaic 这个产品。嗯 ，Hello， 大家好，我是 Mosaic 的音乐编辑 Volcano。嗯。
1: 啊、呃，大家，我们刚刚都听到了三位嘉宾的声音啊。那这个，呃，其实我和呃韩师傅应该是认识时间很长的，因为没有见过面的朋友啊。那这个，呃，我们最初应该也是在一个播客啊，呃，那个有的聊，在里面啊、呃，当时你做过一期嘉宾的节目，还有呢，就是呃，你有写过两本书啊，就是这个。呃 ，iOS 10出上手，嗯、呃，那现在呢，呃，自己转到了这个做音乐这个运营产品的运营方面，哎，要不你和大家介绍一下自己，就是怎么从呃之前的这个呃作为一个纯技术技术流的这个这样的一个身份，那进入到现在这个做产品运营的这个工作的？嗯、呃，
3: 因为之前就是没有正经的工作过吧，就是。一直在自己在家，就是写书也好啊，是然后我也开过淘宝店也罢呀、啊，就是觉得就是在家自己干是一种体验，然后在一个公司跟一个团队一起去做一个事情、就是另外一种呃经验吧，就是也算是学习一个过程。觉得跟一个比较好玩的一个团队做一些自己的这能去的产品，然后换不同的岗位体验一下，就是一个产品不光是说要是一个程序员去写。还有说一堆其他的，像后勤这样子，就是说运营也好啊，或者是别的市场也好，就是不同的这个部门合作，去把一个产品做成，就是大家能看到的样子，大家能体会到的一个感觉，应该是一个比较不错的体验吧、啊。我是这么觉得，就是说在加入丹亚科技这边做运营这个职位。嗯嗯嗯
1: ，因为呃，我们在这个写作这个领域其实算同行啊，你也写了写了两本书。呃，其实这个不但让很多初学者看到了苹果的这个应用的一些基础，我觉得更证明了在中国光靠写书是养不活自己的啊，那这个还是得做一些呃更加实在的产品。呃，那这个呃初野就是刚刚做过第一个做介绍的嘉宾啊，初野是呃，我看你的这个在。呃，收到的这个个人介绍呢是特别有意思，有过很多这个媒体的从业经验，呃，是有过《新京报》的这个新媒体的这个工作经验啊，<对>有过扎浪啊，新浪啊，新浪我还是啊<笑>、呃，您能说一下自己怎么进入到这个行业的吗？是怎么从比较呃可以算是比较传统的这种媒体，但是是在里面做新媒体的这个岗位？然后现在进入到一个做产品的这个领域，呃，
2: 您能大概讲讲自己的故事吗？啊，这个可以，呃，其实我最早的时候就在互联网行业工作，差不多零四年、零五年的时候就进入到互联网。现在我们可以把那段经历定义为叫做传统互联网吧，因为目前现在是移动互联网，是新一代的互联网嘛。呃，零四年就开始做做互联网的一些东西，嗯、最早也是什么都做过，做过项目。天下互联的时候做过一个叫做中国商业电讯的项目，然后后来又去新浪，在新浪那边去做渠道，然后再后来呢，又协助新京报《新京报》。《新京报》当时是一个传统媒体嘛，零九年、一零年的时候，所有的传统媒体都在考虑，哎呀，我们是否要转型啊？我们我们要我们要互联网化。当时是协助《新京报》进行一个互联网的一个改变吧，算是。呃，包括他的 iPhone 还有 iPad 客户端，都是那时候我们跟着团队游零开始做起来的。啊，二零1一年的时候，我做了第一个数字音乐的产品，就是叫做一个场景音乐的一个东西，叫做“你听”。那是第一次做，就作为一个移动开发者的身份去做一件事情，也是我算是第一次跟朋友合伙创业。对，然后当时做那个产品，就是就是音乐类的嘛。然后用的是场景入口，场景入口很简单，就是想我们协助用户在正确的时间发现正确的音乐，就这么一个特别简单的一个初衷。那可是对于中国人来说，就是呃，什么叫做正确的、正确的、正确的状态下？我们当时就想了好久。最早的时候说我们要靠心情去定义一个发现的、发现的一个一个一个源头。后来发现，在主流的八零后用户当中，他们其实不太愿意去表达自己的心情。更多的就是说，你你心情如何呀？嗯、然后大部分的用户说还行，凑合就那么着吧。然后我们觉得这个就嗯、呃，不是特别敢表越，不是特别敢比敢于表达的一代的人的话，我们就很难通过这种明确的心情定义去给他去做一些推荐。于是呢，就是说是我们通过动作，嗯，动作的话就很简单了，比如同样是在床上，啊、嗯，是。同样是在床上的话，那你起床的时候和睡觉的时候所需要的音乐是不一样的。比如说，我们就通过这种场景入口去作为一个音乐的推荐的东西，嗯、这是二零一一年做的。嗯
1: 、呃，对，我刚刚在联想其他的东西啊，这个，那、啊、你们床上，啊、对对对对对，其实我们、啊啊、一个场景入口
2: 叫做浪漫，当时也画了一张床，后来被苹果那边也干掉了
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，那个呃，还有我们的这个啊、呃、m o z i c 这个产品，其实呃比较特色的一个功能是人工推荐，所以今天刚刚大家听到那位呃声音很甜美的这个呃这个声音啊 ，Volcano 小姐，你、啊、<笑>这个应该是呃就是我我之前了解到，就是所有的节目啊，就是所有的这个声音，现在都是由呃你在后台来做这个呃添加的。嗯、啊，所以要不你也自我介绍一下，就是你和音乐的一些，呃，一些故事，还有你加入这个团队的一些故事
4: 。嗯，呃，因为我今年大学刚毕业嘛，然后自己本身算是一个比较狂热的音乐爱好者。嗯呃，我接触音乐也比较早，就是我妈小的时候怀我的时候就开始给我听柴可斯基的交响乐《天鹅湖》啊。这也，这也
1: 太早了，对，<笑>完全没有比较的<笑>比较的可能，嗯。
4: 对，然后后来幼儿园大约五岁半的时候开始学钢琴，呃，获过一些奖，然后也考完了级。到小学的时候，我进行了有进行一些简单的钢琴方面的创作，呃，初中的时候开始接接触一些流行摇滚乐。高中呢就开始往深入一点，稍微听一些 progressive 啊 garage rock 这些东西。然后当时我记得最喜欢的一本音乐杂志就是《Heat》h 轻音乐，嗯、我每个月可能都会买，然后从里面获得自己想要的一些音乐信息，比如说一些新的专辑啊、音乐人之类的，我都是从那上面了解的。嗯、然后大学之后我就开始听电子。然后在学校里面，我是广播台的台长，然后也有自己的音乐节目，然后每周下每周三的下午都会播放给同学们听。然后我觉得这也是一个非常不错的经验，在大学里面让我挺难忘的。可以说，我生活的这二十多年里面，音乐是唯一一个能够常伴我身边的一个朋友。嗯，台长你好，嗯
1: 嗯。台长这个身份、啊、这个好像感觉很很高端的感觉啊，特别特别有行政的感觉、嗯、是吧？叫
2: CCTV 台长,是啊,台长对啊
1: ，一下子让人不敢来黑
2: 了。嗯这个、对对对，因为有一个身份的光环。啊、嗯，其实我跟韩师傅、嗯、跟 Verkado 其实都是。都是通过微博认识的，最早的韩师傅微博大红人啊，对吧？就是米斯特安卓啊，对吧？然后就互相关注，然后恰好我跟韩师傅其实是有共同好友的，就是现实生活中有共同好友的。呃，在正好今年上半年的时候，我这边就是需要一些呃朋友过来帮忙。然后当时就觉得韩师傅是高不可攀，又是技术大牛，而且是一个畅销书的作家，呃，他的微博写的也是特别的聪颖灵动。然后就是，就说那聊聊吧，看看找朋友介绍能不能聊一聊。然后一聊，就是我跟韩师傅就是在，呃。一些事情上的看法，包括对音乐，包括整个对咱们这个科技圈一块呃，有很多共识。我说那就那就那就请韩叔加盟吧。然后韩叔也特别赏脸、嗯、啊，在三顾茅庐之下呢，韩叔终于答应出山啊、呃，就是这么个情况。Volcano、嗯、其实更简单了，我跟 m o l c a n o 也是新浪微博上认识，因为他就经常会去 share 他的一些，呃，他喜欢听的歌然后我觉得，哎，我这女孩的品味不错。嗯因为就是你，你知道这个音乐其实是更多的是一个感情的传递嘛。然后你在看对方分享一个歌曲的时候，<对>你其实能大概猜到对方在想什么。尤其他在连续分享一些歌曲的时候，嗯、你你甚至可以了解到他当时的心境，对吧？然后我就觉得不错啊。结果一问还是一个九零后大美女，我就觉得，嗯，呃。其实，过后如果要亮亮
1: 相宣传
0: 的时候，对对对对对,对，我们就有了形象代言人
2: 了，对吧？因为韩师傅虽然说是这个玉树临风，但是你说找一个男的做形象代言人的话，也有点勉为其难，对吧？和韩师傅人家对对美女一定要有，对对，美女一定要有，而且就确实是有一个比较好的一个音乐品味，我觉得这属于是特别特别的难得。正好有这么一个机缘巧合之下，然后二位就是过来，就是我们一起在做这么一件。我们姑且自己定义是一件比较好玩的事情。嗯
1: 嗯，呃，其实刚刚出言，您在说这个通过新浪微博互相认识的这个时候，我也在想啊，因为现在咱们这个呃，就是有了这样的一些社交网络的这种平台以后呢，真的还是对我们的呃交流还有这个拓展自己的。呃，兴趣圈，呃，认识新的朋友起到了很大的帮助。我自己也是很多都是通过新浪微博。虽然现在我对新浪的这个，呃，就是一些服务啊什么的，还是有一些很大很强烈的意见，但是觉得，呃，的确还是对我们来说帮到了很很大的忙，可以让我们结交到自己以前感觉好像特别小众的朋友。但现在呢，其实你再小众的爱好或者是这个观点呢，都能找到一个可以分享的。共同呃，共同的这个志同道合的人，你这一点其实比以前我们，呃，父辈他们的那种呃那种体验要好很多了。对对对，这个是是一个很大的提
2: 升。对我特别赞同你这一点。然后我身边有很多朋友通过这种社交网络，比如通过陌陌找到了自己的女朋友。啊，像我们是通过,<笑>通过哎，通过通过通过微博找到了自己的这个志同道道合的好朋友，啊、还有找找到了自己的合作伙伴。对，我也见过通过大众点评去约炮的，嗯、这这个真的是特别的厉害，我觉得，
1: 嗯、这个是高
2: 手。对啊，呃
1: 、不要近期不要再去上那个国外那个那那个叫安德森的那个那个那个什么网站了啊，嗯、对啊这个第三平台交友的啊、呃，那个。嗯呃，已经被曝光的网站了。对对对对对对，之前我们看
2: 他们点评也是啊，有一家店，然后做一个什么拿手菜，特别的好吃。底下评论留言就说，啊、呃，我特别喜欢吃这家店的什么什么什么菜。如果有同样爱吃这道菜的妹子，请加我微信多少多少多少。哇，太棒了！我觉得要什么要什么其他的要要什么陌陌呀，<对>要什么自行车呀，就大众点评就足够了。嗯，好，我们赶紧再扯回来，又给<且>扯远了，嗯、是不是？
1: 约会的地方都有了，是吧？对
2: 啊，对啊，直接一步到位，就是移动互联网不是讲叫什么叫场景化呵呵，直接场景都有了，嗯、直接在饭馆见面吧
1: 。好，音乐啊，这个我强行强行的非常生硬的把这个话题又扯回来，呃，咱们又呃继续回到今天要聊的关于音乐的这个事儿。呃，其实因为呃做这个产品本身呢，说明呃不管是从技术领域，从这个。呃，音乐编辑的角度，或者是从设计角度，从呃这个创始人的角度，应该大家都是音乐的呃怎么说呢？重度用户，或者说音乐在每个人生命中起到的作用，可能要比呃普通的呃其他的这个轻度用户呢要要深刻的多。我也想听一听大家各自的，就是首先是你们常用的一些音乐平台呀、软件、硬件呀、服务的这样的一些。呃，就是有没有一些推荐，还有有没有一些故事啊、呃？每个人对音乐的这种看法
4: ，嗯嗯，我先说吧。呃，虾米是我最常用的一款国内音乐软件，嗯、因为上面我觉得它曲库很全，嗯、然后用户可以对曲库进行自自己的添加，呃，然后这也让我在虾米上发现了很多不错的稀有歌曲，而且虾米它有一个评论互动，嗯、可以让我认识很多呃志同道合的朋友。然后另一款软件，我经常之前有用的是 SoundCloud， 呃，在这上面可以听到国外音乐人最新上传的一些作品。呃，最近还有一个软件叫 Bandcamp，、嗯、我也比较喜欢。这是一个呃，可以发现国外独立乐队的一个软件，他们上面的信息也特别特别特别的新，所以我也很喜欢用
3: 。嗯嗯嗯嗯。是、嗯，嗯、其实音乐软件，你、啊、你说。
1: 呃，听听韩师傅的吧。韩师傅作为技术流啊,啊，对对音乐的这种平时在使用的方面有没有什么自己的推荐，还有一些这个故事
3: ？呃，其实作为软件来说，就是音乐软件很多，我也试过不少。就是不同的时候，我觉得我对音乐里面有不同的需求吧。像高中的时候，我就很多我周围的朋友都在用我们的操简版。觉得 Spotify 上的歌特别多，然后我就跟着大家去随大六也下了 Spotify， 但是后来发现这个需要每三个月在国外的这个地方登录一回，因为毕竟它是国外的这个软件，然后就导致是非常非常不方便，然后就弃用了。大学的时候我曾经先后尝试过 Pandora， 啊，当时 Pandora o 还是付费，我也对 Pandora One 了一个付费，就是当时觉得说我在写作业的时候需要一个背景音乐，其实持续不断的播放。然后 p a n 这个电台有好多是轻音乐也好、就是，我也，是，<咳>就是这种钢琴曲也罢，很适合我在小夜的时候，它帮助我去这个听 m u s i、嗯嗯、然后 p a n 就是成给我的使用的一个比较重的一个音乐软件。再到后来，我就看那个 Radio，Radio 它长得比较好看，它用户的界面设计和整体的这个美学吧，说说说远了，就是这个看它度比较顺眼。然后加上它可以在电话上下载自己、嗯。嗯作为付费用户的这个歌曲，然后二店我也使过一段时间，但是因为之后回国了，二店我感觉那也是被强调的，所以不得已就回到了比较接地气,气的网易音,音乐。呃，网易音,音乐我感觉是因为我比较喜欢歌词，我会如果听歌的话，我会听里的内容。网易音,音乐的歌词比较全，而且在当时这个英文歌词翻译的比较接地气,气啊，就见过就英文歌词翻译成文言文的那种歌曲，当时就觉得双膝盖都要。磕碎了，还没还没过完的这种感觉，对，<笑>对。然后<对>就是他是觉得哦，实在是牛人牛人这个太多了。到最近就是刚刚出的这个苹果音乐，这个苹果这个 App s 在中国、嗯、刚刚这个登录嘛、啊。那天早上也是，就是我八点半就是明明不糊睡醒，嗯、然后看朋友圈被刷屏了，说中国区进了中国这个苹果音乐，进了电影，进了图书，然后我就没睡醒，就爬起来、嗯、就。连续就听一小时，觉得哎，这个感觉是种有生以来就有生系列吧，应该说有生有生之年赶上了这一波，还算比较幸运。对，就是总的来说，就是不同的时候对音乐软件有不同的需求，然后就是也分着期用了不同样的这个听音的这个产品。对，嗯<对>嗯
1: ，对我和你。经历差不多，当然你之前用的这些比较高冷的、啊、Pandora 呀，还有这个 Spotify 呢，因为在国内的确用起来很麻烦，呃，但我现在其实主流也在用这个网易云音乐，呃，它有一个特别呃，可以说比较贱的一个产品功能呀，就是一键搬家。因为以前我在那个虾米音乐有很呃很长的一份这个歌单，就是一份曲库存着。然后呢，通过这个网易音乐，它做了一个一键搬家以后呢，呃，这个还挺方便的。我我对那个软件最直接的一个呃喜欢呢，就是因为它有一个听歌识曲的功能，当时虾米还没有。呃，这个功能其实还呃感觉还挺重要的，因为很多时候我们听到一些好的歌，但是呃来不及或者说比较懒再去输入，嗯、呃。然后这个 Apple Music 这个这个话题，我想和初野讨论一下啊，就是初野刚刚，呃，还没有分享你的这个音乐的故事，呃，呃，你自己的这个作为一个音乐软件的创始人，对音乐的这种呃，首先使用的这些软硬件呀，还有呃，这个音乐在你生活中怎么去用的
2: ，能能聊一聊吗？啊，这个没问题啊，这个。哎，我怎么说出这么一句话呢？感觉好像有点官僚的气息啊！啊、呃，我也是一个网易云音乐的忠实用户，这是肯定的，因为我觉得个人不太喜欢多米跟虾米。哎，这么指名点姓可以吧？不可以，我喜欢虾米。你喜欢虾米 ？OK OK。呃，是这样，<笑>就是之前我们掐起来。对对对，之前有这么一段经历，就是我们在做上一个产品的时候，因为是中国第一个做到情景音乐这么一个这么一个概念的东西嘛，后来就被虾米跟多米就给 follow 了，就给就给抄了，所以我对他们就冥冥之中、嗯。呃，怎么讲呢？就是也不太爱用他们的东西。我觉得虾米不错啊，虾米的曲库我，我我肯可,可以肯定是中国质量最好的曲库。包括南瓜他们那时候带了团队，甚至大几十人、几一百人的左右的编辑团队，干了三年，把曲库里所有的歌词啊、校对啊，甚至包括唱片封面啊，都做得非常的漂亮。我觉得这是一个，呃，这是一个类似于你搬砖搬出了一个万里长城的这么一个工作。你要知道这个曲库。嗯、中国人喜欢的曲库差不多有三百万首啊，他们做的工作是非常伟大的，嗯、他们的曲库也很漂亮，但是对于他们产品，我一直是就不知道该怎么用，他们的可能交互方式太，嗯、有人直接说是比较反人类，我我说的没有那么直接，反正我觉得，反正我是不太会用。嗯、呃，网易音乐特别好，而且是我一朋友做的，王磊做的。然后我有很多的，嗯、因为我自己知道我自己要听什么，就是九十年代怀旧大金曲儿那种，四大天王的。基本上就是一开始用网易音乐的时候，嗯、然后把所有当年喜欢过的歌手所有的专辑全都下了一个遍，然后用的特别的爽。但现在也逐步逐步的，就是用的比较少了。因为前一段出那个 “Chaco t h Ghost” 这个事件嘛，我就把网易音乐给卸了。更多的现在就是用我们的 Mozik 再去听。嗯最早的时候，我也用过像什么 Pandora 呀、啊、和 Spotify 啊，甚至包括 Sounds 啊，还有那个 Atrac， k 我们全用过，就是作为调研吧，也都用过，翻墙去用。那现在逐步逐步有的是淡出了我们大众，大家的视野，就找不到了，就下架了，对吧？嗯，还是回到一个比较接地气的方式吧，就是用网易音乐加我们的 Mosaic， 主要是这样。
1: 嗯，那您怎么看这个之前呃，在国外推出，然后刚刚在国内上市的这个 Apple Music 呢
2: ？呃，挺好的，我觉得这 Apple Music 不用说，这肯定是一个大好事儿啊。而且我是这么想的啊，就之前有人跟我聊过，就说是我们这个 Music 它的定,定位是什么？其实我不太愿意把我们这个 Music 定义成为一个纯粹的音乐类的 App。我觉得它更多传达的是审美。如果从这个层面上去讲的话，那我跟任何主流的这种叫垂直大门户类型的这种音乐的服务提供商，都不存在任何的竞争关系。我跟虾米不是竞争对手，我跟多米不是竞争对手，我跟网易音,音乐也不是竞竞争对手。对当然，我跟 Apple Music 也不是竞争对手。对吧？因为我我的这产品里头你也用过啊，就是没有长篇封面，没有歌词，完全是强调一个比较方便的分享跟收藏的一个一个方式，更多的也要去强调一些审美的输出啊和一些什么这种感觉体验。Apple Music 那么漂亮，我们可以同时去共用啊，我现在也是这么做的，就是听听 Apple Music， 听听 Music， 对吧？它提供的服务、提供的场景，甚至提供的感觉和使用体验是完全不一样的。我们肯定是有一部分共同的地方，嗯、都是想的嘛，都是听音乐嘛，都是听歌嘛。但我觉得在歌曲之外，应该还有点什么其他的东西。嗯、我们想做、呃、一些其他东西出来，是这样。嗯嗯，
1: 对。呃，因为刚刚为什么问这个 Apple Music 这个问题呢？一方面这个问题，呃， Apple Music 刚刚推出来，可能很多朋友之前也没有用过、体验过。嗯嗯呃，那另外呢，就是站在这个一个大平台的这个市场呢，其实，呃，苹果它以这样的身份进入音乐的这个呃内容服务的这个领域呢，其实能够把整体的这个呃大的这个关注度吧，给它提高。但这两块其实并不是我想聊的，因为呃，我之前在呃自己也在用这个 Music， 就是呃你们做的这个这个产品，然后我就在想，它和这些呃。就是网易音乐也好，虾米也好，然后像这个，呃 ，Apple Music 也好，到底最大的区别在哪儿呢？其实就像刚刚朱岩你在说的时候说到的一点，我我也在发，我也发现了，它其实是，呃，一个呢是活生生的一个人，呃，给你有意安排的一些情绪的东西，然后你可以感觉到这是这个人在背后的一种，呃，一种表达。而另外那边呢，是一个 catalog， 是一个目录，就是你在里面选择你需要的东西，然后呢就呃就就正常的去去使用它，去消费它就好了。那一个呢是呃面向的是一个比较感性的一个活生生的人在背后。嗯、呃、嗯，在说这个话题的时候，我突然想起那个，不知道大家有没有看过那部电影，就是歌曲改变人生，呃 ，Begin Again 那部呃二零一三年的电影。讲的纽约的一群这个音乐人的故事，然后里面就有一个场景，就是两个男主角、女主角共同听着，互相去听对方的这个手机里面的曲库，然后他们就说，对于音乐的爱好者来说，这已经是非常私密的行为了。对，因为我把我的曲库给你听，是说明我充分信任我，我呃充分信任你，然后把我的这种个人的品味、这种美的认识呢，展现给你看。这个其实应该是一种很私密的东西，<对>所以我觉得可能 music 对对比的一个场景呢，并不是一个呃我增加一个 catalog， 而是呃让听友们和一个活生生的人呃在情绪上进行一些沟通，大概是这样的一个感觉
2: 。对对对，你你说特别的对，然后正好你举这个例子也是直击我的内心，那个电影我自己看了两遍、啊。那个特别的棒，嗯、特别好的，对，对而且我们现在用、嗯、就是用了同款的这个这个耳机分线器，在帮你录这期节目。嗯、<笑>韩师傅也跑的 Apple Store， 迅速的买了一个分线器，然后我们再 share 这个你的声音，嗯
1: ，啊、呃，挂在那个车头上那个分线器，同款啊，对对对
2: 对对，
1: 对对对对嗯、哎，那这这期节目，呃，这个封面要找一个分线器来来做，呃，特别
2: 的好啊，然后一头要放上韩师傅的照片。嗯<笑>啊，<笑> uh, 对，电商、嗯。我是觉得的。你说的特别对。嗯、其实，呃，其实音乐你自己内心是你自己内心的一个声音。我觉得能够去分享你自己的内心的声音是一个特别私密的行为。呃，很多人都说，啊、呃，你你自己喜欢听的东西到最后形成歌单。我我我举个例子吧，就是其他的一些音乐平台，他们也有歌单，比如说啊，网易音乐呀、啊，还要说什么虾米啊，都有歌单。那些歌单大部分其实都是编辑去做的，那个、叫 KPI，、嗯、不叫歌单。对吧？你今天给我做一百个歌单，做不完你别回家。那你就做完了，做完了，结果你的总监一听说你这歌单质量太次了，要扣工资。所以这个东西并不是你真正感情的一个传递。我觉得真正感觉感情的传递，你听什么歌有感动，就是一瞬间，你做一个下滑动作去收藏，它会自然而然的形成你真正的一个内心的一个映射。我们其实是想做这一部分，嗯、就把这一部分做出来，而而未来我们也要做社交。通过点赞也好，通过其他的一些方式也好，嗯、你去可以去发现你身边的人、你身边的朋友，或者说是一个陌生人，他们在听什么？嗯，他们自己内心真正的心声去收藏了什么样的歌曲？我们想把这一部分做出来，嗯、想做内心真实的声音。因为大家这一部分，嗯、我以我来看，差不多移动互联网四年五年，这个这个数字音乐的 app， 没有几个能够把这一部分真实的反映出来。我觉得这是一个，这真的是一个问题。嗯嗯。
1: 是的，应该是有很大的一块需求、啊，因为，呃，很多人他不是那种每天都要去看一下最新的热门歌曲的，他更多是希望能够有一个更更有温度的一个推荐啊，<对>而且呢，<对>这个这种推荐呢，不用去赶流行，我自己其实特别讨厌那种。呃，比如说一些音乐的这个应用平台打开呢，比如昨天是某某名人结婚了，然后就把它做一个封面，<笑><是>然后就把那个跟他们有关的歌全部放一遍。那其实这种真的就是就是一个呃，就是纯粹为了追新闻、追追这个点击量，或者说完成工作指标吧 KPI 来做的一个歌单。对对
2: 。对对大部分的音乐 app 都是这样，打开以后猜你喜欢或者什么热播歌曲或者什么最热歌手，打开以后，汪苏泷什么什么什么歌，我就跟你说吧，这个名字我看了好几次了，到现在我还都不知道这个汪苏泷是男是女。你这种这种体验是一个差到爆的体验，我我们不要做这种东西。嗯嗯，这就是我的一个初衷。嗯。
1: 然后刚刚因为一直在说咱们这个选择音乐方面的，呃，这个是以人工来进行推荐，呃，我想听一听这个呃 Volcano 讲讲这个自己在选歌方面的这个故事。就是首先 Music 肯定是由人工来选歌，这个你是怎么来评判这个情绪啊？还有这些，就是你是怎么来操作这套流程的？和大家聊一聊。
4: 呃，因为考虑在考虑到那个在不同的场景下，人听歌的心情是不一样的，所以、呃、我们在这方面进行了呃耗费比较大的这个人工筛选。然后为什么至为,为什么是这五种心情呢？是因为我平时在其他音乐平台上听歌的时候，会习惯性的做五个歌单，开心的时候就听一些旋律明快，然后内容阳光一点的歌曲。比如说鲍三东啊呀、啊、，dance pop、R、R&B n 啊 ，British pop、funk 等等,等等，然后这这些东西命名,名为开心精选集。不开心的时候就听一些稍微阴郁、忧伤一点的歌曲，比如说 soft blues 啊、cold wave、vale、啊、后摇啊之类的。然后想要睡觉或者想要放松的时候就听一听，呃，生活安静的环境音乐或者是古典音乐。然后没有什么特别心情的时候就听一些比较中性的歌曲，或者听一些那个电影啊、美剧的原声。然后把它们放在随便听听的精选集里边。然后这个随便听听对应的我们 music 的第一个表情就是没有表情的那个。然后我个人另另外比较喜欢一些 trip hop 迷幻，然后 chill out minimal 之类的，比较偏电子、比较冷门一点的曲子。呃，这种曲子比较适合周末蹦迪呀，或者是你微醺的时候听，就刚刚好。我把它们统一放在了眩晕的精选集里面。呃，我认为这五个心情就足够平时听歌用了。后来发现，在公司上班的时候或者其他时候，这五个情绪也可以适用于以上的场景，所以我最后就选择了这五个情绪的状态，然后进行选歌。
1: 嗯嗯嗯，其实我自己在用 Music， 我最常用的是第一个，嗯、<笑>就是作为一个一般啊，因为我平时就、啊就是、随机出现心
4: 情，对、嗯，嗯
1: 嗯。然后我还看这个界面呀，因为这个 Music 它有。其实这五个心情都有五个颜色嘛，这个橙色、绿色、啊、嗯呃、蓝色、紫色，好像还有个红色是吧？嗯，呃，就是依次对应这些，呃，不同的这个心情的这个状态。嗯，呃，这些细节做得还是挺好的。呃，另外我想问问你一个问题啊，就是你对自己这个现在这个选歌的这个定位，你觉得自己是一个编辑呢，还是一个 DJ 呢？嗯
4: ，都有吧。呃，我不知道这个 DJ 具体叫是什么的 DJ，、嗯、呃，编辑的话是因为我自己就把自己原来的那些积累的那些曲子，然后进行一些筛选，然后进行内公司内部的一些分享，然后保留下来，然后做成五个歌单，那、呃、五个曲库，然后分别放在五个表情下面。嗯,嗯 ，DJ 的话，初也、嗯、这么称呼我，我觉得也可以吧
2: 。没有，我管你叫 MC Viceno
4: <笑>。对 ，MC。嗯。
2: 对，因为因为其实传
1: 统意义上，呃 ，DJ 更多就是只是选、嗯、选歌曲，然后呢，并没有太多的这个，嗯、呃，或者说也也比较感性，他更多就是根据这个现在人人在听的情绪去选出这个自己适合的，呃，感觉节奏合适或者风格合适的这个音乐，呃，但像，呃。其他的，我觉得像那个，比如说其他的音乐平台，网易云音乐也好，虾米也好，他们更多是站在一个做编辑的一个角度，那这样的话，可能会让这个产品显得没有那么那么强的呃温度在背后，所以这一点也是我我就是想想看一下你对自己的这个定位是怎么来定位的，嗯啊呃，另外呃，具体你在选歌的时候。呃，有什么样的操作上的流程可以分享吗？就是这这个五个心情，比如说每天有没有指标什么的呀？然后这个分享的时候，呃，有没有固定的呃一些规律或者是一些流程
4: ？嗯、呃，这个指标应该是没有的。然后至于怎么样保证它这个既有效率，然后质量又高，我觉得这也跟我个人的一定的呃这二十多年的这个积累有关吧。因为现在目前选上的歌曲，嗯、呃，几千首还是我自己原来反复听过的这些歌，然后算我自己的一个个人机来，我觉得这些歌都没有、嗯、没有什么大问题，反反正放进去啊，然后也还不错。然后至于一些新歌，就是我平时随时听，随时就可以筛选，随时就收录这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，好的。呃，另外关于这个 Mozik， 我有一个最直接的问题啊，这个问一下韩叔好了，就是为什么这个产品叫 Mozik 呀？它这个名字有什么来来呃含义吗？呃，是这
3: 样，在拉丁文里面，这个 music 这个英文词的拼法是 m o z i k k i， 叫 m o s i c 我们直接把结尾的那个 k i 去掉了，就是保证了这个名字简短点。就
2: 是 music 其实其实不容易讲，也是音乐的意思。对，对，拉丁文叫 music。我觉得叫 music 太卡哇伊了，所以就把那个 k 去掉了，<笑>最后一个 i 去掉了，叫 music。<笑>其实大家如果从派生来看，能猜到吧？是音乐的意思啊。念的时候
3: ，这个音跟 music 还是蛮像的，大家能联想到，是很像的，对，你能
1: 联想到这个法跟音乐有些关系，嗯，好，呃，那另外是关于这个 music， 因为它本身，呃，这个音乐在播放的时候，这个版权问题是怎么操作的呢？我一直比较好奇这
2: 个问题，能回答一下吗？哦。版权我们有，其实呃，说起版权真是说来话长啊，有两种解决方式，然后大家都认为买版权应该去找唱片公司去买版权，然后让他们去授权你做这么一个所谓的互联网的一个播放权，呃，但是你也知道唱片公司整个这条产业链吧，他们相对来说不是特别的健康。大部分的唱片公司到现在都是两个核心产品，嗯、一个一个叫做吃老本儿，一个叫做打官司，啊，然后对于自己这个曲库的版权该卖多少钱吧，嗯、他们自己也都糊里八都，也都说不清楚。原来我们见过最活生生的例子就是，嗯、比如说是我我找韩师傅去买版权，韩师傅是某某唱片公司的大老板。我说韩总您好，我说我想啊那个让您授权我的曲库，我要做一个音乐的 app。我说好啊，呃您看多少钱合适呢？韩师傅就说了，说一百二十五万三千，太贵了。他说贵就贵吧，为什么还有零有整呢？然后韩叔叔说,说：“说嗨，哥们儿，昨天看了一车，那车就卖一百二十五万三千。于是我就跟你要一百二十五万三千，你说这就太贵了，肯定不合适啊。那我就说怎么办啊？怎么办？那就哦，正好啊 m a c k n o 是我们的共同好友，我说那个啊，你帮忙盘盘道呗，帮忙说说情呗，就别太贵。然后就打了个招呼，我第二天又去了。然后韩总说啊，既然 m a c k n o 是我们的共同好友啊，那哥们就给你便宜点吧。呃，你给我十万吧。”我一听十万块钱好便宜啊！他说：“那为什么就是昨天一百多万，今天十万啊？”啊、呃，嗨，我昨晚打麻将输了十万，然后就跟你要十万，这就是唱片公司主要的一个状态。那 OK， 我觉得十万很便宜，<对>我拍十万块钱给他，然后，然后一手交钱一手交货，你好歹给我张 U 盘吧，或给个硬盘什么的，把你歌都给我都给我装进去。没有啊，没有，对你用去了，我我不告诉你，这这就等于授权买了。现在唱片公司所有的合作全是这个样子。嗯其实有更好的解决方式啊，有更好的解决方式。这个在欧美已经很流行了，就是按你的这种播放次数去计费，折合过来差不多就是每千次播放要收人民币是二分五到三分的样子。这是一个这是一个特别透明的一个行业标准，但是我不清楚为什么中国这些这些这些我们的同行们他们没有用这个标准。这个、嗯
3: 、其实在美国这个 Apple 是这么实现对按给亿人按照播放次数给亿人去这个。嗯这个这个,个新新金，那这个好处是这样，就是说，呃，所有的这个艺人，不管你是巨星还是你是刚出道的小明星，你能够在一个平台上让所有人，呃，你的这个几率是相等的，然后同时这个你所获得的利益也是相当的，不像说假如说啊、呃，我是这个王峰，我这个演唱会卖一千块一张票，然后我是这个谁谁票能卖一百块钱。但
1: 不是这样，就是说，这个对艺人来说是平等，而且艺人的曝光率也会随着这个比较大。嗯，对，其实我大概也猜到，因为在国内这种呃版权的问题，包括我们做这个应用，包括这个写这个文字的东西，都都会觉得特别的模糊。你有的时候想要去找一些很合适的方式，好像都没有一个统一的一个说法。因为之前之前有了解过音乐类的国内的很多应用呢，它会呃挂靠在那个音著协，就是呃音乐著作权协会什么的啊，就是挂靠在那里，每年交一个管理费，然后呢通过这个音著协呢来和唱片公司来对接，呃，但是这个话题我觉得呃，咱们就不讨论了，因为对就就不深聊了，对了对，对，对啊、是一个你懂得懂得,懂得啊。
2: 嗯，确实是这样。而且我觉
1: 得，可能长你你长远来说，长远来说还是需要，就是整体的这个大市场，它首先有一个规范，然后呢，有一些这个，嗯，就是大家要联合起来，不能只是某一家来来执行这个这样的一个操作。呃，首先各种成本呀，然后还有一些，呃，一些这个。对方不配合的一些情况，那有有特别深入的一些环节，咱们就不深聊了哈。<是>我们是一个轻松的播客啊，没有那么严肃。对,对对对对对，嗯嗯，呃，然后说一下这个设计方面啊，因为设计方面我自己是呃也做这个 App 设计，对这个 Music 这个呃整体这个界面设计呢，还是比较呃就是觉得它很有这种呃一套极简的这个风格的。嗯、呃，能不能聊一聊关于设计方面最初这个定位和构想是是初言您在做吗，还是这个韩师傅在弄呢？啊、呃，可以聊聊设计背后的故事吗
2: ？呃、嗯，设计基本上是按我的个人品味去做的一个主导。因为我觉得是这样啊，就大家现在在做的一些一些一些 app 的话，甭管是什么类型的，很多人都特别追求那种酷炫的效果，然后呃特别绚丽的色彩。我觉得那个固然很好，但是我总担心那种过于热闹的话，它不是一个长久之计，有很很快可能就就审美疲劳了，就类似一首现在轰动全球的大金曲啊，就说那个什么鸟叔的那个什么。江南 style 吧，那一年是人人在唱，嗯、结果一旦过了这个风潮，你再去听的话，你就觉得这歌土死了。我不想要那种、嗯、那种瞬间的灿烂，我我我更希望是一种比较永恒的一个审美。那发现永恒的审美其实就是一个极简，就是一个单线条。嗯、然后其实越是单线条，越是考究设计的功力。嗯，对、啊、考究设计师一定是天才，他才能够把这东西去给你充分的落实出来，而且是特别的传神。这设计这块很简单，就是五个表情加一个心形，然后然后大量的去留白。我们就是在探讨这方面，跟我们的设计师也是研究了好久，也微调了好久。我觉得在未来，我们的主要工作其实还是要继续去优化我们的视觉体验。而且你也知道，现在这这这人人群已经完全由过去的结果论变成一个叫叫过程论，完全要要求视觉体验，视觉经济也是很重要的。嗯，这是我的一个最初的想法吧。嗯。
1: 而且，因为我我有一个直观的感觉，因为刚刚这个应用的第一第一代吧，还是一点零的版本出来的时候，我记得是可以换那个背景的。然后现在呢，因为刚刚这几天在做节目之前，我去实际用了一下，更新了以后呢，呃，其实是把这个换背景的功能也去掉了，说明这个还是要坚持，而且更纯粹的把这种极简的风格发挥出来。呃，嗯、这点是不是这样考虑
3: 的？我我我我,我,我插一句啊，那个没有去掉那个功能，<要>还是还是能换壁纸的。你可能摁的时间不够长。
2: 我觉得是这样啊，这壁纸能不能换不重要，你那手机屏幕是不是该换一下了<笑> ？OK， 是这啊，是这样。那个，哎，搞错、嗯，这这事儿就是那个，刚才那轱辘掐了别摸啊！我觉得就是调侃一下。呃，<笑>新版的，就是、
1: 啊、<我>可能是我按错
2: 了。<笑>我们现在一点一点一点零的版本，其实一直是会保留这个换壁纸的功能。在我们现在提交了一版，嗯、马上就要更新出来。那版我的壁纸是跟中国最大的一。个。一个艺术家在线画廊，他们进行版权合作，就是把中国那些比较著名的艺术家他们的作品，完全是正版授权开放给我，作为我们的壁纸的一个默认选择。就包括最著名的什么孙影老师啊等等，他们的作品就已经完全登录到这个 Mosaic 上了，就可以就可以在壁纸上进行一个更多的选择。其实也是强调一个有点艺术气息的一个审美吧。记得换屏幕，记得换屏幕，嗯就是、和,和整个这个风格
1: 是是结合的啊
2: ！对对对对对，我更希望就是说是在音乐之外做一些呃相辅相成、相关的东西啊，能够变成一个整体体验的一个延续。嗯
1: ，呃，其实这一点我觉得跟我们我我自己在做这个应用开发的这个领域也经常碰到类似这种情况，就是。呃，特别具体的一些设计和风格呢，它很容易因为一些原因就失去别人的这个关注，或者是因为过度的这个呃宣传以后呢，会失效。比如说像那个呃网易云音乐，它有这个唱片的这个旋转的这个功能，那其实也有很多人非常讨厌这个效果，他就想很纯粹的去去看一下那个唱片的封面是个什么样子，都看不到，因为一直脑袋得跟着转，你才可以可以看清楚。呃，然后像那个虾米，虾米在上一个版本的时候，它推出了一个呃卡带，就是、cassette， 你当当把这个屏幕播放的时候，侧过来。呃，整个画面会变成一盒打口袋，还真的有个打口的槽。你可能对于像七八十年代的这个呃听众呢，用户呢会觉得特别亲切。但九零后或者再之后的这个朋友，他会觉得这个设计就跟自己没有太多的感，呃，就是感受可以贴近在一起。所以这些都是很具体的一些设计
2: 。哎，真的，在座的这这这这二位都是90后。啊、其实我们可以那什么那个采访采访他们，他们对那个虾米的磁带是怎么想的呀？就你们对于情怀是怎么定义的呀？啊的对啊，对啊
1: 。对啊，其实那
3: 韩师傅聊聊。我本我本身没有具体用过这个虾米，嗯、但是我知道他说你说这个概念。就是、嗯、我觉得我，我我我用软件是这样，我觉得，呃，功能至上，就是它这个界面这么设计，到底是美学，呃，最终下来还是我要用它的。如果这个功能真的是能够满足我的需求，那么它做成这样子我不会抵触。但是如果说它这个页面是这个美的，不美的这个感觉。大超出了这个实际的这个使用的这个变异度，那么我会觉得这个设计是多余的。哦，但但我用用不上去，所以我也不好说它这个设计到底是多么的这个呃合理吧？嗯
1: 嗯，听听 Volcano， 你用过卡带吗？
4: 呃，我小的时候，包括听英语、听英语啊，什么睡前故事啊，或者说刚才我说那个那天文湖啊，全是我们家磁带来来听的。啊、oh. 嗯，这但是看过 VCD 的人，你不要觉得我
3: 就是特别脱节啊。好
1: 的。
4: 对，然后后来强行挤挤
1: 挤入我们这一代啊。
4: <笑>对，因为磁带它的感应频率是整个完整的人耳感应频率，就是二十赫兹到两万赫兹的那个频率范围，所以听上去会有呃一个温暖的饱和度的感觉。后来那不是有 CD 了吗 ？CD 它取的是中间的音频，但是听上去就差了一些感情和气场。嗯、到最后来就是现在我们有了数字音乐，然后音乐的后期成本就变低了，听音乐的方式也更加的便捷了。呃，我个人最直观的改变就是，原来听磁带和 CD 的时候，喜欢反复听自己喜欢的音乐，就那几张唱片。然后现在呢，是喜欢主动去发现一些自己没有听说过的音乐。嗯、呃呃，因为科技的发达带给我带来带给我们带来特别便捷的途径去发现这些音乐。这也是我们 Mosaic 产品的意义之一，就是让你发现平时这些不易发现的美好音乐。嗯
1: 嗯，对。呃，其实你刚刚提到这个问题，我自己以前在。这个听磁带的时候也，也也有这种模模糊糊的感觉啊。就是当时因为选择选择的资源是非常有限的，嗯、呃，你会把一些音乐呢反复去听，然后因为磁带本身的这个介质的呃一个因素，它是一个模拟的这个这个发声的方式，自然而然会有磨损，会有这种呲呲啦啦的声音。然后反过来呢，这些声音会和你的这个记忆就合并在一起。嗯、现在我们去听数码音乐，太完美了。很多时候，它完美的有点不太真实的感
4: 觉。对，
1: 对啊，所以呃，可能可能是这种从有限到无限之后，之前我们是形式和资源都是有限的，现在数码时代呢，基本上是无限的这个情况。你想听任何一首歌，只要呃地球上有的，呃在数字的这个平台，大多数都可以找得到。那这个时候可能就需要增加一些呃其他的参数，比如说像 Mosaic 选的心情。或者是其他的场景，啊、嗯呃，这样的一些这个呃参数来加入一些比较温暖的感觉。
4: 嗯
1: ，呃，说起来，刚刚提到那个，就是呃，初爷说过，之前你们做过一个场景分类的，叫做“你听”是吧？这个一个 app， 呃，对，那这个呃，在。分类的时候，我也一直在想啊，就是音乐分类如果不善流派、不善这个曲库风格这这种去冷冰冰的分呢，按照人的分类呢，其实主要也就是心情和场景这两种形式。嗯、呃，那这个呃，为什么 Music 它没有设置像场景这种这种这种分类的标准呢？呃，有没有考虑过这个问题
2: ？啊，这是肯定有考虑过的。其实我认为音乐就应该是按照心情来分。就应该按心情来定义，嗯、呃，说几个小故事吧。因为我最早的时候，我特别喜欢一个歌手叫郑钧，郑钧，就就就是当时觉得哇他才华横溢，长得又帅，真是这这这中国就是独一份儿，没谁了。郑钧就是聊过有一次聊天的时候说他我认为音乐啊，就是是按照分类，好多人说什么流行、古典，什么摇滚，然后摇滚里有又细分什么 f o c k rock 啊这种等等。他说，其实我觉得这种分类都是。不太对的，音乐的分类就应该分两种，一种叫做好听，一种叫做不好听。尤其你歌听的多了以后，就是很多人都是包容兼收，什么都听，对吧？我还听黄梅戏呢，对吧？你说这事儿该怎么定义啊？按说，你说我一个听英文歌、听粤语歌、啊国语歌听的也听了，它虽然不太多吧，对吧？也听国语歌的一个人，然后也听比较小众，也听、嗯、也听古典，我怎么可能会听黄梅戏、听京剧呢？都因为它好听啊。对吧？中国的民谣啊，就中国的那个乡村啊，就是黄梅戏啊，那多好听啊，对吧？你所以说，按照这种类型去定义的话，难免偏颇，尤其是在口味比较杂的时候。那现在大家获取音乐都已经免费了，很多人的口味变得是越来越杂。我们生活中需要好的声音，好的声音是什么？我们不去做明确的定义，只拿心情来定义。为什么要说拿心情定义呢？呃，特别早的时候，我们在做上一个产品的时候。我之前跟我的那个合伙人，我那合伙人其实就是一个纯粹的音乐人，就是一个作词作曲，然后给人制作，给王菲老师啊，给李宇春、啊，给曾轶可都写过歌的那么一个著名的音乐人。呃，他跟我在交流这个对于这个音乐的看法时候，他讲过他的一个故事、切身感受。他说有一年，哥们儿。那个正忙着呢，然后一个朋友从美国回来，说：“哎，老王，老王，那个给你买了张 CD 啊，然后这里面的歌我觉得特别特别的棒，然后也特别的适合你啊，你听听吧。啊”这老王说：“哟、啊，好朋友，这种千里送鹅毛，强力推荐，那就听听吧。”就抓的这个 iTunes 里头，同步到 iPod 了，一听发现非常一般。他觉得哟，这么一般的东西你还推荐给我，就觉得很无感，然后也也没说什么，就默默的就就就就就就这么着了。结果没想到，在半年之后，他在度假，躺在沙滩上，喝着这喝着椰汁喝着饮料什么的，然后耳机里就很偶然的传来了这首歌。当时他就惊的从沙滩上就坐起来了，说：“我操，这首歌太好听了！”然后他一想，他这歌有印象啊，说说说，说说我之前半年前，嗯，那个。在办公室的时候，我听这首歌，为什么我就觉得一点感觉都没有呢？可是现在我觉得这首歌好听到爆了，全球就它最好听了，恨不得。哦，这是因为跟我心情有关。当时正在忙，正在忙碌，特别的焦虑。那现在呢，是放松的情况下，对吧？心情特别的开心，特别的愉快。同样的一首歌。是非常客观的，没有变化的，在不同的心情下，会有不同的感悟。我说这个感觉，我有类似的感觉啊，我我说原来在特别特别早的时候啊，呃，二零零一年的时候，那时候那年的冬天，我我每的每周末我要去天津去看我女朋友，然后那时候是办公室小弟，一周了又累。又饿又困，天气又冷，嗯、然后又这这这一周工作又可能又挨了 leader 的骂，对吧？就特别的不开心。但是，一想到马上坐一个半小时的火车就可以见到我女朋友，就心中充满着一点点仅存的温暖感。迷迷糊糊就上了火车了，嗯、上了火车以后就就就,就睡着了。插一句话， 2 0 0 1年那年特别流行一首歌，叫做《至少还有你》。呃，这火的不得了！我特别讨厌这首歌，我也讨厌林忆莲那个人，我也讨厌这首歌，就觉得这首歌满街被传唱，我都不知道为什么，一听我就恨不得逃跑。上火车睡着了以后呢，嗯、就是迷迷糊糊的，快到站的时候我就惊醒了。惊醒那一瞬间，就是列车车厢当中那个那个大喇叭，正好放到了至少还有你这首歌的高潮部分。就全世界怎么怎么着，至少还有你什么什么值得我去珍惜。然后听到那首歌的时候，然后我瞬间就不是哭而是流泪了，真的就是内牛满面的感觉。我也不知道为什么，但是那一瞬间真的就是被感触到了。我一想，我能为这么一首口水歌去流泪吗？其实流泪的是为了自己，而不是为这这个这首这首歌。那我觉得心情就是对于你去界定音乐。界定是否感动的一个最重要的指标，所以我觉得要靠音乐，要靠心情对音乐进行一个筛分，而不是所谓我们传统的类型的分类。我们上一个赛去做，为什么要去靠场景来去做呢？就是因为大部分的用户，尤其是八零后的用户啊，这个这个没有任何的那个那个那个其他的意思啊，只说我们一个大概的一个分类。八零后的用户呢，可能更多的比较内敛一些，不愿意去表达自己的感情。这个也是我们当时遇到的一个课题。如果大家有什么感觉不去说的话，那该怎么办呢？对啊，你不像老外啊，老外说，哎，你今天怎么还有 I'm so happy， 要么 I'm so sad， 就直接就表露出来了。可是八零后呢，比较内敛，觉得还行，挺好，凑合，全是这种状态。那我们就说好，我们靠场景、靠动作去进行一个音乐的带入。那现在主要的用户群体已经完全就是90后了，像韩师傅、像 m c d o n o 这样的90后，他们是非常积极、阳光、正能量，然后勇于表达自己感情的一类人群。那我们就是可以完全把通过心情去发现音乐这个端口去释放出来了
1: 。嗯，哎，其实初原你刚刚在说这个故事的时候，我自己有过一个类似的啊，这个非常非常相似的一个故事。呃，也也在这里和大家一起分享一下，也是很很多年前，应该是在零四还是零五年的时候，当时我在一个公司打工，然后呢，这个出差到处跑，呃，那这个还还没有结婚，也是和自己的女朋友谈着恋爱，但是离得很远，嗯，然后那我记得那是在泉州，在福建的泉州，当时出差到处去做这个产品的包装什么的，然后特别累。嗯，在和这个客当地的客户，嗯聊天，然后这个一起坐出租车去另外一个地方去看样品的时候呢，出租车司机呢就在放电台。嗯，那个时候突然有一下子啊，那个电台的声音就旁边的人都没有聊天，就很奇妙。就很多时候我们都碰到那种别人都不讲话，就呃。非常吵的时候，突然所有的人都安静下来，然后电台里在放那个、呃、一首口水歌，就是不是那种高大上的，呃，但我个人挺喜欢，就是周华健的那个叫《一起吃苦的幸福》啊、呃，一首一首老歌，然后就在放，然后所有的声音都没有了。那个时候我听到那首歌，就忽然想到，哎、呃，我自己关心的人就不在身边，你自己天天在外面跑，到底是为什么？然后。也是在那个心情下面就，就呃非常哽咽啊，当然没有哭出来，也是眼睛起雾了。后来回到当时，当时是在北京工作，北京的办事处。回到北京以后就，就就呃这个离职，然后呢回到回到昆明，回到自己的这个呃家人身边。所以我现在想起来，特别能够理解，就是这种按心情来分类。所以可能按场景呢，它是以一种去使用音乐的角度去,去把它当做一个嗯，音乐在你的这个场景中作为一个伴随的这个状态。但按心情呢，我觉得可能是呃，不只是去使用它，而是去去感受它，或者说让它和你的这个呃生命有一些有一些交融吧。嗯、呃，大概是这样的一个感觉。嗯。
2: 对对对对，这一听你这故事，我觉得你也是一个特别感性的人，这个感同身受。我我我听你的故事时候，当时我都起鸡皮疙瘩了。你韩叔，你看，确实<笑>、嗯，我我我前面那个，我能鸡皮疙瘩我我我我我，我能充分的理解这、嗯、这种感觉，我能充分的理解这种感觉。然后我觉得这种感同身受的感觉是特别难得的。对，嗯，是的，嗯，最后咱们聊一聊关于这个
1: m o s i c 以后会怎么去做和发展呢？就是这一块可以在。这个节目里面大概分享一下刚刚好像有提到说打算做社交是吧？嗯，还有没有呃具体的一些一些想法关于这个产品的进化
2: ？嗯嗯，我想到过这么一个事情，就是大家都在提音乐社交，但音乐社交是什么呢？你要符合音乐这个这个这个这个东西的一些特性，之前没有人能做得特别的好。那我觉得音乐我们现在有社交，就是我们的碎片化的一个分享、啊。未来呢，就是我们更多的是希望用户呢可以通过一些呃收藏这个动作，然后发现到跟你品味相近的人。比如说，我跟韩师傅都收藏这首歌，那我就可以看一看韩师傅收藏的其他的歌曲，就等于是去看韩师傅的歌单。那如果去看歌单的话呢，那、嗯、这块又属于音乐的另外一个重要的特色，叫非碎片化的一个一个一个一个一个,一个社交。对吧？我们碎片化的，比如说正好闲，然后正在，比如正在正在马桶上，我们可以分享一首歌给谁听一下，然后听完了30秒、一分钟、两分钟这种，对吧？大家都常见了，朋友圈和微博都是这种形式的话，碎片化社交。那非碎片化社交，比如说是我今天宅在家里头，对吧？我需要听一个小时、两个小时的背景音乐，让它要让他想起，自己的东西听腻了，正好看见韩师傅收藏了跟我同一首歌。哎，我觉得我们俩的品味很相近。那我们可以通过我们独特的一种形式去看到韩师傅他的 list， 他的收藏 list 有什么歌。我们去听一听韩师傅的收藏，我们去听一听 Monkano 的收藏。其实这个就有点像你刚才提到那个那个 Begin Again 那里头，我们去要听到对方的心声。<对>这是我们在产品内，我们我们我们现在正在做这一版，然后大概应该会在十月底吧，这版带社交功能的会要提交上去。也更希望用户能够,能够在我们的产品之内发现更多的好听的声音，然后发现到更多跟你品味相近，或者说是这种同呼吸共命运的啊，品味比较相近的一些一些同类吧，算是。嗯，其实更多的想法就是说是在 Mosaic， 好多人在聊啊，是聊这么一个话题，就是你作为一个音乐类的 App， 你到最后如何去盈利，这是一个逃不开的话题，对吧
1: ？嗯，对。
2: 就是你靠什么赚钱，对吧？你版权你还要有，要要要付出，你还有人人工成本，还要怎么怎么样？然后大部分的音乐类的 APP 都在想，啊，我们要做付费下载，我们要做流量包，甚至什么 SP 彩铃等等。我一直觉得，就这种方式去赚钱的话，其实是对“音乐”二字有点不太尊重。因为音乐行业从过去的我们花十块钱买盘磁带，或花六十块钱买张 C D， 已经转化到现在你是可以免费获取到无限量的音乐的这么一个年代了。然后再通过这种原始的方式去进行一手交钱一手交货，我觉得真的是有点、呃、逆势道行的感觉。嗯。其实我们在想，其实有一特别好的一个一个一个一个,一个去把这个产品做出来的方式是这样，就是在六十年代、七十年代，甚至八十年代，唱片工业黄金期的时候，有一个特别重要的概念叫做厂牌的概念。对啊，你要知道你的歌手他是有粉丝，然后他代表的是一种音乐的形式。厂牌代表的什么？厂牌代表的是三观，是你的价值观、世界观、审美观，甚至还有你的政治观。对，它是要影响人的审美情趣的，影响人的一些行为、行为变化的。那现在在这个年代呢，就没有人去做这方面的工作。我们举个不太恰当的例子吧，这个这个有点像什么呢？就是野兽派花店，这个好多女孩都应该知道野兽派花店吧？卖花起家，因为花呢是一个美好啊、梦幻呀啊,啊这种特别特别好的事物的一个承载、一个代言人。他通过花。去泛售他的生活品味，泛售他的他的品牌影响力，对吧？随着他出现了什么，呃手工的饰品，还有衣服，甚至还有什么野兽派花店的拖鞋卖的特别贵，八九百块钱，然后质量特别的差，还有还有野兽派的那些下午茶<对>超级难吃，但是女孩子为了这种仅存的一点美好的幻想，然后排队去吃，我都不太理解是为什么。那其实我们去想啊，音乐是一个。更有生命力、更有说服力的一个承载，因为老外都说 m u s i c is everything， 音乐就是一切呀、啊。那我们拿音乐去作为一个承载，何乐而不为呢？对吧？未来我们是否也可以去做我们 music 输出的一些品牌影响力，去去做一些跟其他品牌的一些联合？我也要出我的。手工饰品，我也要出我的联合那些本子、一些帽衫，我也要出 mosaic 牌的拖鞋，我也要出 mosaic 牌的咖啡或下午茶，好不好啊？我觉得都可以啊，就等于我我我我去做我自己一个移动互联网的音乐厂牌，我要打造这么一个概念，希望这个东西借着音乐的力量，可以渗入到每一个用户的生活中的方方面面。这是我未来的一个算是一点一点想法吧。
1: 哎，我觉得还挺期待的，因为呃，以音乐作为一个话题的切入点，啊、呃，交到的朋友，他们应该都会有一些比较具体的一些，怎么说呢，就是共同的这种品味和爱好是相通的，然后在这个群体里面去挖掘一些这个可能有的。呃，就是商业的机会吧，就是说的，呃，像现在这种大平,大平台说的，经常说这种套话，商业机会啊，潜力啊，但实际上，呃呃，这个大家都有了一个共同点，就是有了一个街头暗号，呃，互相喜欢的音乐，可以把一些人群分分离分离出来，这样的一个这样的一个操作，其实是呃，可以让这些人呢，呃，真正和喜欢的音乐和喜欢的这种。音乐的人，呃，就是做做成朋友，就是所谓的垂直的概念吧，<对>啊对，对，对我还挺期待的，嗯，特别期待这
0: 样的。好多<样>好多人也说，哎、嗯，你这可以做电电
2: 商啊？对呀、啊，好多说，嗯、我说我说你这个 m o s s i n 可以做电商，我觉得也可以啊。好多人电商叫什么跨界电商、社群电商、女性电商、母婴电商。我觉得我们如果要做的话，嗯、去涉足这一块的话，那叫态度电商吧。我觉得应该是这么一个概念，嗯、就是我自己想的这么一个一个概念。因为在我这个产品当中，大部分的核心用户其实都是一些很感性的朋友，嗯，他们对这一部分的，包括对审美、对生活，他们是有要求的。那我们就做一些大家都喜闻乐见的事情。嗯、我觉得当然也谢谢你的期待啊！我我我们会把这一部分做出来的，而且希望能够越做越好，嗯。
1: 对，我也特别期待啊，能够有一些不一样的形式啊、嗯呃，不要是那种啊、呃、卖流量包或者是这个买会员这种形式啊、呃，稍微<对>稍微再有一点技术含量，或者再有一些惊喜的感觉，可能才适合这种有温度的表达形式。嗯、呃、<对>哎呀，咱们不知不觉聊了接近一个多小时啊，这个可能大家呃也也听得很开心啊、呃，然后呢也有很多故事还在背后。呃，那以后我们也可以再找一些机会来再次的分享。呃，差不多到这个时候呢，呃，就关于 m o s i c 关于这个产品的故事，还有关于呃大象科技这三位嘉宾的故事呢，我们都听了，呃，就是听得很呃很过瘾了。最后呢，让他们呃和大家做一下总结，每个人呃对狗熊有话说的听众朋友们讲一两句话吧，就是你想到什么都可以聊一聊。啊，最后总结一下，嗯，先从初野开始吧。<先>
2: 啊啊，我先说啊，行，那我要总结的话就是，呃，请韩师傅讲两句。<笑> OK 了 ，OK 了，<笑>就是不开玩笑啊，我希望我们能做出更好玩的，也别说更好玩吧，我们我希望我们能做出更深的感觉，为我们的 Mosaic 的用户。我们要用心的去做，把我们的感觉做进去，把我们的感情也做进去。嗯，嗯好
3: 的。呃，刚才下午产品吧，对吧？这个欢迎各位的赏脸，然后意见多多的提，然后也希望大家能够那个喜欢我们的我们、就是、这一边就给大家选
4: 的这些精美的歌曲。呃，然后我说，就是我觉得极简永远都不会过时的。呃，以后
1: 我的曲库还会更加的丰富，呃，请大家拭目以待。嗯嗯，好的，好、啊，非常感谢这个三位嘉宾今天能够和狗熊一起聊一聊关于这个各自音乐的一些故事。嗯，从上个世纪打口的这个卡带到现在的各种网络时代的呃 App 音乐的传播介质呢，也经历了从原子到比特的这个转换，但收听的终端呢，仍然还是我们的耳朵。呃，就像今天三位嘉宾分享的故事，包括大狗熊自己的感受一样，人才是音乐最核心的一种元素。这可能也可以用一句话来形容，就是与时俱进，但是不忘初心。就像正在收听这期节目的你，可能也和我们一样，呃，不一定都经历过卡带的时代，或者是黑胶唱片的那样的时代，也不一定是呃高冷的呃去听潘多拉，或者是这个。呃 ，Spotify 的用户，但咱们都在经历着这个最棒的音乐可以被无限获取的新的时代。而像 Mozik 这样的应用呢，也向我们展示了，如果把音乐这件事儿的感性因素做到极致的话呢，虽然看似是一件小众的方式、小众的表达，但一样呢，可以有来自大量呃各处的共同的爱好者呢去喜欢和传播它。啊、呃，感谢 Mozik 的三位嘉宾做客。呃，狗熊有话说，请大家继续关注呃 ，Mozik 这个产品和他们的故事。大家可以在新浪微博呢关注一下。呃 m o z i 有官方的微博账号吗
2: ？呃，有的，那个、嗯。然后顺便给我抓俩粉吧，大家,<关>大家可以关注一下初爷啊，谢谢。<笑>对，大我,我就指望你，我指望你这<爷>然后我我我抓点粉丝，能刷点广告什么的吗？
1: 啊、呃，可以，没问题、啊。关注一下初爷，呃 ，Volcano， 还有这个韩师傅的 Mr 苹果啊、呃，这个呃各自的这个联系方式，就是新浪微博呢，我会在这期节目的简介里面呢也会列出来。当然，大家呢可以去下载一下 Music 这个产品，然后去实际去听一下。听的时候，你可以想象一下背后这些音乐是有一位大美女亲手一首一首替你挑的啊，那个感觉可能就。不一样了。好的，呃，谢谢大家，也谢谢呃你的收听，也请继续关注狗熊有话说的节目，咱们就下期再见了，拜拜。好，谢谢
2: 狗熊，嗯、拜拜、嗯嗯，拜拜，再
4: 见
3: 。